0: Helteen kiukaan grillin, hiipuvan yhtenäiskulttuurin lämmössä, sometan keskikesän rauhasta. Se on melkein totta, kuin lonkero nimellä hymyyni selviessä, kuikka huutaa, tai ehkä vastarannalla puhutaan elokapinasta, jalkapallotilastossa tartunnat per maalia kohti ammuttu laukaus nousussa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Ajatuspajan Liberan yleinen tasapaino podcastia. Keskustelemme jaksossa runosta yhteiskunnallisen keskustelun muotona. Podcastia juontaa Inari Kulmunki ja vieraan on Heikki Pursiainen. Heikki saattaa olla pitkäaikaisemmille kuulijoille tuttu Liberan entisenä sisältöjohtajana, tutkimuspäällikkönä ja hän kertoo enemmän sitten ehkä itse myöhemmin. Tuossa menee nyt niin kuin moni asia, sanat sekasi, mutta Heikki on myös tämän podcastin ensimmäinen juontaja ja perustaja. Kyllä, ja minä olen
0: yleensä tasapainon perustaja, ja otan kaiken kunnia.
1: No niin, haluaisitko esitellä itsesi vielä?
0: Joo, siis tosiaan Heikki, pursiainen ja entinen, entinen liberalainen olin aikanaan liberan... Muistaakseni tutkimusjohtaja, vaikka työhön ei kuulunut tutkiminen eikä johtaminen sen jälkeen sain ylennyksen, jos sitä voi siksi kutsua, niin liberan toiminnanjohtajaksi. Ja tosiaan sen liberästä lähtemisen jälkeen on ollut osa omistajana ja töissä niin Mastrid-politiikan ja talouden mediassa, eli jonkinlainen Vähän niin kuin toimittaja ja vähän niin kuin mediayrittäjä. Minä sanon, hippien yli Volvolla, töölöin nettoveroja maksamaan. Yhtä Pohjois-Koreaa tukkia liikenne. Sinä sanot, kaikki kritiikki on hurraamista panssareille. Prahassa 1968. Ihanaa käydä kansalaiskeskustelua ilmastosta. Habermas iloitsisi haudassaan, ellei eläisi yhä.
1: Tänään keskustellaan Twitter-runoista ja voidaan ajatella, että media itsessään on viesti. Twitter, jolla nämä runot on julkaistu, on luonteeltaan hyvin reaktiivinen media, joka kommentoi nopean tahtiin päivän puheenaiheita. Heikki, Tämä oot julkaissut Twitterissä havaintoja ajankohtaisista ilmiöistä ja nämä runot heijastaa sitä median, medialle tyypillistä reaktiivisuutta. Näissä runoissa kommentoidaan niitä tapahtumia, akuutteja ilmiöitä, mutta niissä tiivistyy usein myös laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Että mitä sä ajattelet Twitteristä puheen alusta, että onko se media itsessään viesti? Äh,
0: niin, no, Twitter on se aika hyvin kuvaillut sitä, että sehän on, on tällainen tota, ää, reaktiivinen media, jossa sitten, ää, aiheet vaihtuu hyvin nopeasti. Ja jos se jos aamulla on ehtinyt muiden töiden takia Twitteriin, niin ei, ei tiedä, ymmärrä enää, mitä, mistä, siellä, mistä siellä puhutaan. Ja olen huomannut että näiden, näiden runojen, tai voisiko nyt sanoa vitseiksi, niin niiden, niiden, niiden tuotannossa myös sen, että nyt kun on ollut hyvin tiivis. Työtahti muuten näin, tässä pari viikkoa, niin ei oikein ole inspiraatiota löytynyt näille, kun on täytynyt ajatella muita, muita, muita asioita. Mutta Twitteri voi ajatella, että sehän on hyvin, hyvin tällainen runo, runoille ja aforismeille sopiva media, että jokainen hyvä hän on jonkinlainen aforismi, tai, tai runo tai vitsi tai joku muu lyhyen
1: formaatin ikään kuin tämmöinen. Kirjallinen, kirjallinen tuotos. Siinä on tietty pakottavuus, kun siinä on se merkkimäärä, että jos haluaa sen yhteen viittiin puristaa sen sanottavansa, niin se, siinä on se, se pakottavuus, tekee sen.
0: Kyllä, että no. se on niinku haiku tai joku muu, muu tämmöinen niin tarkasti formatoitu, mm. formatoitu juttu, jos siinä haluaa niin sanoa jotain muuta kuin ikään kuin välittää vain informaatiota, niin sitten, tämä, sitten, sitten se se muoto ottaa vallan ja se siitä, siitä väistämättä tulee niin kuin tietynlainen niin kuin kirjallinen tuotos ja, ja hyvä twittyerin twitt- käyttäjä niin, niin osaa hyödyntää sitä, sitä, sitä muotoa.
1: Entä mikä sitten on näiden runojen tausta? Että mistä se alun perin keksit ideaan, tai mikä niihin on inspiroinut?
0: No siis ei mä, vaikea, vaikea muistaa synty, syntyhetkeet. Ehkä se on niin enemmän ollut tällainen evoluutio, että, että jotenkin... Ähm, ehkä kyllästyin, siitä asti, kun äh, ja vähän ennenkin, kun tulin liberaani, niin ollut Twitterissä, niin ehkä vähän kyllästynyt siihen, siihen, siihen äh, yleisesti Twitteriä omaan ilmaisuuni Twitterissä ja muutenkin omiin juttuihin, niin, niin siis, äh, sitten ehkä syntyi tällainen tarve ottaa, ottaa etäisyyttä, niin kuin ironista etäisyyttä niin kuin siihen Twitter-keskusteluun ja myös, myös äh, Itseeni ja sitten minä experimentoin näillä erilaisilla muodoilla ja olen sitä eksperimentointia ja jatkanutkin. Ja myöskin sitten, sitten ähm, äh, oli sellaisessa Yleisradion radio, kulttuuriykkässä radio-ohjelmassa, missä, missä tota, juontaja, tai toimittaja pakotti meille kirjoittamaan runoja, niin, niin siinä, siinä tuli mieleen, että, että tavallaan tällainen runomuotoinen ilmaso tai vitsi, niin voisi toimia. Ehkä se on on tällainen, mutta enimmäkseen siinä on just kysymys tästä, että kyllästymisestä Twitteriä itseensä ja sitten ehkä tämmöisestä pakenemisesta vähän tämmöisen irranisen etäisyyden taakse. Onko se hyvä juttu, niin en mä osaa sanoa.
1: Mutta se antaa tavallaan enemmän liikkumavaraakin myös niissä näkemyksissä, että siinä voi niiden runojen kautta sitten kuvata hyvin eri perspektiivejä asioihin, että ne eivät välttämättä omia kantoja, vaan ne tällaisten kuvitteellisten hahmojen tai runosubjektien kantoja.
0: Juuri näin. Ja sitten siinähän on myös mahdollista tuoda samaan aikaan monta, olla monta eri mieltä, ja ei, eikä tarvi. Ja myöskin se vapauttaa sillä tavalla sitä itse silloin, kun Muun muassa Liberassa, kun olin ja sen jälkeen muutenkin, kun olen ollut Twitterissä käynyt yhteiskunnallista keskustelua, niin jollain tavalla kadehtinut vapautta, mitä vaikka jollain koomikoilla tai, tai, tai sitten taiteilijoilla tavallaan olla muodostamatta semmoista kristallinkirkasta niin omaa kantaa ja niin, niin, kuin, niin kuin panna se tänne koska se useinkaan itsellä ei ole sitä, ja se on tietynlainen luksus olla epämääräinen ja ottaa, ottaa vähän, vähän, vähän etäisyyttä. Ehkä siinä on, siinä on tällainen.
1: Eli ne on niin tämmöistä, niin tarkoituksellista keskustelua, disruptiota. Mut et onko niillä joku tavoite? No ei. Et onko ne sinulle onko ne, niin itselle niin viihdettä vai, tai niin sellaista reflektiota ja leikittelyä? Et onko niillä joku tavoite, että pyrikko niin esimerkiksi vaikuttamaan niiden kautta?
0: No siis, siis on ja ei, että siis totta kai niin, 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 niin varmaan keskeinen piirre on itsensä, itsensä niin viihdyttäminen, kyllästyminen ja itsensä ottamiseen vakavasti. Mutta kyllä mä uskon myöskin, että, että siis se on ällistyttävää, että, 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 että mulla ei ole mitään varsinaista niin kuin vaikuttamisagendaa, mihin, mihin mä pyrin, mutta se on kyllä jännä, että miten erilaisen, Erilaisia yleisöjä pystyy tavoittamaan, kun tekee asiat vähän, vähän eri tavalla. Että hirveän usein Twitterissähän kysymys on näytelmästä, jossa keskustelun kumppanit kuin esiintyy omille tukijoukolle tai omalle porukalle. Ja se on niin sellainen symbioottinen suhde, että kun karkaa tyrimmäisesti, niin SAK on edustaja ja, ja tuota, työnantajan edustaja niin kuin keskustelee tai Sosiaalidemokraattia ja kokoomuslainen keskustelee, niin se on tämmöinen näytelmä, missä molemmat esiintyvät omalle puolelleen. Mä itsekin huomasin, että, että mä, niin tavoitin tiettyjä tyyppejä, mutta niin muita tyyppejä en. Ja jos va, vaan vähän ikään kuin löysää kravattia, niin sitten tavoittaa, tavoittaa tota, mu, mu, muitakin yleisöjä.
1: Onko se saanut paljon palautetta noista tai minkälaisen responssin sä oot saanut no,
0: siis en, en, en se nyt näkee sen palautteen, mitä siellä niin Twitterissä, Twitterissä on tullut. että jotkut on, jotkut on pitänyt hyvänä, jotkut on pitänyt kummallisena ja, ja muutama soitto on tullut, että et, onko sinulla kaikki hyvin. Aha. <laughs> Hei. Tyyppisesti Hei, heikki. Itse niin, niin, tota, olen vähän niin yllättynyt sillä, sillä, sillä tavalla, siitä, että ne ovat kiinnostaneet edes jonkun verran. Ja, ja, ja meillä on ollut tässä nyt, tota, ää, tässä kevään ajan niin, niin on, on vedetty radio-ohjelmaa mun kollega Anne Moilaseen kanssa, joka Radio Helsingissä, ja hän sitten niin vaati, että mä aina välillä ohjelmassa luen niitä runoja, ja kyllä se niin kuin erittäin korkea kynnys oli aluksi lähteä siihen, mutta mä oon että mä oon häpäissyt itse. ja nyt tässä se tuli jo ihan, ihan luonnollisesti.
1: No niin, joo, mä, mä oon näitä niin ajatellut, Näitä ruuneja, kun olen niitä tosiaan nyt jonkun aikaa seurannut, varmasti menee paljon ohi, mutta niin kuin paljon on sattunut silmiinkin, niin semmoista ihan niin kuin summausta, että mitä, miten mä niitä tulkitsen, että ne on tämmöisiä oman aikansa erilaisia tekstivarantoja ja sosiaalisia verkostoja ja olemista jossain paikassa. Ne on t- omalla tavallaan dokumentteja ja teoksina, tapoja laittaa tietylle käsitteelle muoto, merkitys ja tehdä näkyväksi tai asettaa vastannotteen arvioitavaksi niiden kuvaamien tapahtumien merkitykset ja merkittävyys. Ja niissä on niin hyvin omanlaisessa estetiikka myös. Mä ajattelen ne perinteisen estetiikan kategoriat, kaunis ja ylevä, näyttäytyy tämän Twitter-runouden kohdalla vanhentuneena ja riittämättöminä. Että hän länsimaisen estetiikan historiassa, jos jotain kuvaillaan kauniiksi, siihen liittyy kokemus pyyteettömyydestä ja se on niin suoran hyödyn tavoittelun ulkopuolella. Eli kaunis on jotain yleistä, yksilön ulkopuolella ja jotain jaettua. Ja ylevä taas on sitten, se mieltyy tässä länsimaisen estetiikan viitekehyksessä, joksikin suureksi voimakkaaksi, joka saa kokijan tuntemaan itsensä pieneksi ja heikoksi. Ja tämmöisiä voi olla esimerkiksi jotkut luonnon näkymät tai lu- luontokokemukset. Tässä 2010-luvulla on alkanut yleistymään tämmöiset... Onko sinä huomannut niin kuin, tahallisen teknisesti huonot ja ruumat kuvat? ja Kliseisyys, kliseiden tahallinen käyttö ja tekninen epätarkkuus, ja kirjallisuudessa autofiktio ja tämmöinen, voisko sanoa itseironinen inhorealismi. Ja sellaiset piirteet ilmaisussa, joka on voimakkaassa ristiriidassa perinteisen estetiikan kanssa. Voidaan ehkä puhua niin kuin, heikosta estetiikasta, joka ilmenee varsinkin somessa. Siitä, siitä puuttuu yritys nostaa teoksia tai tuotoksia miksikään suureksi monumentiksi.
0: Niin, siis, mä uskon, että tämmöinen niin ylevän ja kauniin haastaminen niin ehkä se on vähän pidempiaikainenkin ilmiö sitten kulkenut aina sen ylevän ja kauniin rinnalla ja vuorotellen ollut, sitten, mikä on ollut muodissa. Mutta some-estetiikasta niin, tämä on selvä. Ja, ja tämä oli, oli asia, jota, jota esimerkiksi... Silloin kun perustettiin tätä meidän mediaa, niin mä jouduin, jouduin selittämään. Mä en väitä, että mä olen mikään maailman kovin some expertti, mutta, mutta tavallaan, tavallaan meillä. Että, että on niin tavallaan kahdenlaista kuvaa, mitä voidaan jakaa somessa. Että on niin upeita kuvia kerta kaikkiaan, Että Jos haluaa laittaa jotain oikein kaunista, niin sen pitää olla sitten todella, todella hyvä. Toinen vaihtoehto on tehdä siis sellaista, missä se leikkaa ja liimaa, jotta niin kuin näkyy, näkyy niin kuin täysin sitä ei yritetekään peitellä. Ja se on täysin kelvollinen tapa, niin kuin ilmaista, ilmaista somessa. se on, niin on niin juttu juttu sinänsä, että se oot vain liimannut toisen pää johonkin kuvaan tai kaikki näkee että sanat vaan tehty tosi tosi, tosi, tosi huonosti. Ja se on se on mielestä, niin kuin, se on kyllä, niin kuin ihan, ihan, niin kuin, ihan, ihan mielenkiintoista. Ki, ja se tietysti, Jollain tavalla se teknologiahan vaikuttaa siihen. Uskon, että jos menee nykytaiteen, modernitaiteen museo on moderni jossain isossa eurooppalaisessa kaupungissa, näkee varmaan Kollaisin, missä on vähän samanlaista jokea käytetty. Mutta nyt se on ihan, ihan tämmönen, mitä sanoisin, sellainen yleinen ilmaisumuoto, jota pitää osata lukea, jos meinaa pärjätä ikään kuin somemaailmassa, ymmärtää, mistä, ymmärtää mitä ihmiset viestivät toisilleen.
1: Joo, kyllä. Mulla tulee mieleen, että jos ajatellaan tome-estetiikkaa ja niitä, että minkälaisia uusia käsitteitä tai luokkia se tarvii, niin sitä luonnehtii esimerkiksi se tahallinen, juuri tuo tahallinen epätäydellisyys ja puutteellisuus ja myöskin naivius. Sitä pitäisi tutkia enemmän, mutta nämä ovat tämmöisiä vaikutelmiä, mikä on tullut, että mikä on sille, nimenomaan sille medialle. Niin luonteenomasta ja tyypillistä että, tai olisi toisaalta myös niin kuin uutta, koska jos ajatellaan, että siellä on niin mahdollisuudet julkaista myös jotain niin hyvin kaunista, niin se ikään kuin on niin jatkumoa niille niin perinteisemmille esteettisille kategorioille.
0: Kyllä. Se on, se on jännä, jännä, että sitten samaan aikaan, kun tavallaan on uusia, aika hienovaraisia viestintätapoja esimerkiksi, just jos ajattelee vaikka emojien käyttöä, niin niistähän Niillähän on syntynyt, nehän on symboleita, joilla on selvä merkitys, että ainoastaan munikäiset ja vanhemmat käyttävät niitä sillä tavalla siinä merkityksessä, mitä se kuva ikään kuin merkitsee. Nuoremmat ymmärtää, että ne on hieroglyfimaisesti, niillä on joku toinen, niillä on joku siitä itse kuvasta irrotettu merkitys, jossa niitä käytetään. Ja, ja, ja sama aika kuin visuaalisesti niin on tämmöistä niin aika hienovarasta uutta juttua, mitä pitää ymmärtää, niin sama aika siinä on tämä naivis, naivi, naivi juttu myös, että, että ihmiset laittavat sarkasmivaroitus, kun, 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 ne, kun, kun ne ilmaisee itseään. Mielestäni se on se, jos, jos se osaa olla ironinen sillä tavalla, että siis se käy ilmi, niin sitten se on, ta, se on mielestäni ei ole kovin taitava, taitava kirjoittaja. Ja toinen, toinen juttu on tietysti, jos ajattelen niin meemikulttuuria, niin Se, että vaikka kuvataan, että on asia A, joka on semmoinen poikaystävä, joka katsoo ohikulkevan tytön takapuolta ja sitten asia B, joka on se vihainen tyttöystävä ja sitten asia C, joka on se ohikulkeva tyttö, jonka takapuolta katsotaan, niin se on jollain tavalla hirveän ei-hienostunut tapa puhua asioista.
1: Joo, niissä on tota, my, myös niinku kiinnostava ulottuvuus, että miten ilmeisiä ne on. Että, että niinku osa, osa on juur, juurikin semmoisia niinku, hetkeä osa vaatii sit, niinku, paljon sitä varantoa ja niinku, tietoa sieltä tavallaan sitä, intertekstuaalisuuksien ymmärtämistä. Mm. Ja niissä, niissä on niinku, hirvittävän paljon variaatiota sitten, niinku, tuolla.
0: Ja joskus se typervyskin on siis se intertekstuaalinen. Mm. Tämä on niinku, tosi tyhmä, että sen tajuaa, mm. että onpa tyhmä vitsi, mm. jos ei tajua sitä kerrostumaan, mikä siellä alla on, että miten, miten, miksi se, on, se tyhmävitsi onkin hyvä vitsi. Mm.
1: Miten sä itse kuvailisit noita, näiden sun Twitter-runojen estetiikkaa? Että onko niissä on toki tämä kielellinen ja merkitysulottuvuus, niissä on myös tämä visuaalinen puoli, että yksi piirre on esimerkiksi se, että ne on kaikki kirjoitettu pienellä kirjaimilla, mikä on selkeästi tämmöinen visuaalinen piirre, mutta että miten sitten muuten se estetiikka... On, on läsnä hymystä päätellen. Mä
0: olen niin kuin. naurattanut, kun tästä puhutaan, Ihan, kun tämä olisi joku oikein keskustelun, keskustelun aihe. Että on niin tietenkin, tietenkin siis me, me en, ole, en, en ole mikään suuri runoilija, että nämähän on tavallaan, tavallaan ää, jotenkin niin vitsejä. Ja se Pienen kirjaimen käyttö ei pitäisi paljastaa salaisuuksia, mutta, mutta se, on niin kuin, ää, se, se on sellainen Kirjoitustapa, mikä, mikä on hioutunut mulla muissa välineissä kuin Twitterissä. Eli siis jo vuosikymmeniä sitten niin, niin tota, yliopistolla niin oli ainakin muutama henkilö, joka kirjoitti kaiken pienellä kirjaimella eikä käyttänyt ääkirjaimiä ollenkaan niin tavallaan, vaan vaivaa säästääkseen tai koska ei jaksanut. Ja sit siitä se tarttu muuhunkin ja sit siitä kun sitten mulla on ollut tämmöisiä pitkäaikaisia ikään kuin kirjeenvaihtoja ää, ihmisten kanssa vaikka messengerissä tai whatsappissa niin sitten siellä se pelkistyi vielä niin kuin entisestään entisestä ja se tavallaan ää, se vaan siirtyy niin julkiselle, julkiselle puolelle Että monet ja. näistä tytöistä on sellaisia mitä mä käy yksityisesti laittanut ihmisille aikaisemminkin, mutta nyt vaan jotenkin sitten, siihen on monia syitä mutta sitten siirsin sen tuonne niin twitteriin niin kuin jul, 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 julkisesti ja, Kyllä siinä on myös se funktio, että tavallaan sitten tämmöinen niin ohje että tämä on nyt jo, jossain mielessä fiktio ja sitten jos minulla on joku vakavasti otettava setä twiitti, niin sitten se, siinä oli, yritetään käyttää välimerkkejä ja isoja, isoja kirjaimia.
1: Mut se näyttäytyy näissä runoissa nimenomaan esteettisinä keinojen toisaalta hmm. niin kuin myös semmoisena lukuohjeena, että miten hmm. se rytmittyy tai ei rytmity. Et silloin niin kuin siinä mielessä muusta puheesta poikkeava merkitys näissä, kyllä, tai, ei, tai mun, rooli.
0: Kyllä, ja mun mielestä jo. Twitterissä on, 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 on se, että varsinkin siinä on 280 merkkiä, niin, niin itse asiassa tilaahan voi käyttää aika niin luovasti, ja mä oon niin joskus nähnyt hy, hyviä viittejä ja itse niin miettinyt sitä, että, että ihmiset käyttää sitä niin valitettavan jollakin tavalla vähän. Että se on tietysti vanhimmat Twitter-veteranit on ollut mukana ajalta, jolloin se teknologia ei varmaankaan mahdollistanut sitä, että se oli, niin sitä käytettiin tekstiviesti, tyyppisellä yhteydellä, mutta nythän se on ihan täynnä, täynnä, niin kuin, täynnä niin mahdollisuuksia ja sehän on vaan se, että, että myöskin se on, että ihmiset, enhän mä ole niin välttämättä edes ajatellut, että mä rupean kirjoittamaan runoja, mutta ihmiset tulkitsee sen runoiksi heti, jos se on taitettu, joten, taitettu jotenkin kummallisesti, niin sitten se on että ihmiset ajattelevat, että tota, tämähän on Lyriikka.
1: Ja Se visuaalisuus mm. tekee sen. Kyllä. Miten sitten, sitten niin kuin tämä Twitter-runous osana politiikan viihteellistymistä? Nämä niin kuin monesti nämä ottaa nimenomaan tämmöisiin poliittisiin kysymyksiin kantaa nämä Twitter-runot. Ja jos ajattelee tuota niin politiikan viihteellistymistä ilmiönä, niin siinä kontekstissa mielekkään lukemisen tavat kyseenalaistuu. Ja siitä politiikasta tulee osa populaarikulttuuria, siitä sitä luonnehtii nopeus... Ajankuva, nostalgia, kierrättäminen, siinä on Ironia potentiaalia ja väkevää kansalointia ja nämä ovat leimallisia piirteitä. Ja silloin myös niin erilaiset lukutavat ja erilaisten lukutaitojen merkitys korostuu. Nämä Twitter-runot, ne tosiaan voidaan nähdä osana tätä politiikan viihteellistymistä. Tai seurauksena siitä, että miten viihteellistyminen näyttäytyy yhteiskunnallisessa keskustelussa. Millaisia havaintoja sä olet tehnyt tästä ilmiöstä, puhutaan siis viihteellistymisestä, että onko se myönteinen ilmiö, että onko se lisännyt esimerkiksi tämän yhteiskunnallisen keskustelun demokratiaa ja välineitä, onko se myönteinen kielteinen, Mitä sä näet tämän?
0: Ei minulla mitään suurta yleistä viisautta tästä, tästä on. että sitä vastaanhan on olemassa myös vastaliike, tämmöinen uusi vilpittömyysliike, joka yrittää, yrittää niin Päästä varmaankin epätoivosti eroon tämmöisestä post-modern, postmodernista tota, ironiasta, mutta ää, on ajatellut sitten ihan henkilökohtaisella tasolla, että onko se jotenkin ää, tämmöistä niin vetäytymistä tai antautumista, että, että niin hä, häipyy sinne semmoisen niin vitsin, vitsin, vitsin taakse. Kyllä siinä varmaan on sitäkin, että sit, kun huomaa kirjoittavansa sen saman, saman oman julistuksensa, saman... Ää, tai saman twiitin miljoonatta kertaa, niin, niin se, se vaan niin tylsistyttää. Ja, ja se on varmaan asia, mitä poliittisessa vaikuttamisessa ei pitäisi tapahtua. Että kyllä se omi juttu ja, ja sitten vaan niin rupeaa heittämään vitsejä. Mm. Mutta jos ilmiönä mm. ajattelee politiikan viihteellistymistä tai, tai niin twitterifikaatiota, niin tota, Jotenkin niin kuin ensinnäkin on niin kuin vaikea nähdä, että miten sille voisi tehdä mitään. Että se on vain niin olosuhteet, jonka kanssa me ollaan eletty. Että elettävä, että yhteiskunta muuttuu ja se on niin kuin mennyt, mennyt, mennyt tähän, tähän suuntaan. Että totta kai tässä on niin hyvätkin puolensa esimerkiksi se, että hän on kauhean auktoriteettivastainen ihminen. Ja tämä niin kuin rikkoo auktoriteetteja niin kuin jossain mielessä. Mutta en ole niin tyhmä, että en näki sitä toista puolta, mikä on sitten, että täydellinen idiotismikin. Niin kuin sitten Kansanliike, joka perustuu täydelliseen typeryyteen, niin voi myös, myös, myös menestyä tämän saman seurauksena.
1: Näissä runoissa ja tässä viihteellistymisen kontekstissa nämä, tämä puhe näyttäytyy leikkinä. Tämä on taas niinku oma, omaa tulkinta, mutta mitä ajattelen, että mikä on näiden runojen eetos, on nimenomaan tuo leikki ja se, että niiden tehtävän on päästä se luovuus irti. Ja problematisoida, missä määrin voi tulkita ja vaatia täsmällisiä merkityksiä sanomiselle. Ja ne... Runot välittää viestin, että pitäisi luottaa siihen, että merkitykset voidaan päästä päästää irti sanoista ja ne haastaa myös niin kuin irtaantumaan vaatimuksista kiinnitettyihin tai itsestäänselviin merkityksiin. Ne ikään kuin vaatii merkitysten joustavuuden sallimista ja tila- erilaisten tilanteiden jatkuvaa avoimuuden tunnustamista. Ne, ne näyttäytyy meemeinä, joiden funktio on nostaa ihmisten toimintakykyä maailman muuttamiseksi tavalla tai toisella. Elikkä eräänlainen energisoiminen ehkä. En tiedä, onko tämä liian pitkälle mielestä, menevää.
0: Mun mielestä tämä on niin kuin siinä mielessä, että kaikki mitä sanot on niin todella viisasta ja totta ainoa vaihe, tämä jotenkin ähm, huvittaa se, että nämä mun vaatimattomat tuotokset on, on joutunut tällaisen analyysin kohteeksi, mutta kaikki mitä sanot on kyllä niin kuin, on juuri näin, juuri näin kuin sanot. No.
1: Itse asiassa noista runojen kertojista tai runojen minä-hahmoista, niin siellä on tullut vastaan kiinnostavia subjekteja. Onko sinulla niistä jotain, onko siellä joku tietyt hahmot, onko ne satunnaisia hahmoja vai onko siellä jotain ihmistyyppejä, tai onko ne, miten, miten ne on mietitty?
0: Varmasti on jotain hahmoja, siis minä, minä muotoilen sellainen, että sitä on... Niinku en tiedä onko tämä totta, mutta mun teoria on se, että se niin menee ihmisille niin paremmin, paremmin niin kuin läpi. Että tavallaan, että siinä, siinä varsinkin jos se, jos se minä-tyyppi on jotenkin niin, jollain tavalla niin, ei välttämättä kovin miellyttävä, niin siinä mun ajatus on niin kuin myöntää, että minä voisin, minä voisin olla tämä niin kuin tyyppi. Että se, mä en ole mikään tämmöinen ulkopuolinen suuri niin hy, hyviä, hyviä ja pahoja punnitsia, vaan, vaan minä voisin olla tämä tyyppi, tai minunkin sisällä asuu tämä, tämä, tämä tyyppi. Ja se minä se on niin mun mielestä luonteva, luonteva siinä mielessä, että, että Twitter on niin täynnä, Sellaisia, niin että ne, ikään kuin, missä ihmiset niin kuin, vertaa itseään hyviä, hyvää itseään pahoihin, pahoihin muihin ihmisiin. Niin, niin, tässä on niin, niin
1: kuin niin. kyse ikään kuin kompleksisuuden hyväksymisestä Kyllä. ja myöntämisestä. Kyllä. Ja se, että niin kuin voi olla, ei tarvitse ottaa niin kuin positiivit, voi olla niin kuin ymmärtää erilaisia tulokulmia asioihin, mutta myös niin kuin tunnistaa ne itsessään ne niin kuin eri hahmot.
0: Mielestäni niin, se mun mielestä vaan tehokkaampaa jotenkin vaan niin just noin että jos ajattelet, että tyhmät ihmiset rakastaa autojaan, tai tyhmät ihmiset syö lihaa tai tyhmät ihmiset niinku on, on pelkureita tai heikkoja niin siis se, on, se on tylsää mutta jos sanot että minä niin sitten se jotenkin että sä sanot että sekin on, on se piirre sekin voisit olla sellainen
1: Toi itse asiassa kiinnostaa, sä, sä tuota mainitsit tuon uusvilpittömyyden. Mä olen sitä just niin kuin miettinyt, että näissä liikutaan sillä niin ironia- ja uusvilpittömyys näissä, näissä runoissa, että se, se jää sitten niin kuin lukijan tulkittavaksi, että miten tämä kertoja tai tämä runon minä-subjekti asettuu täällä jatkumolla. Kyllä. Ja sitten nämä hahmot on niin kuin kauhean jotenkin semmoisia... Ne herättää sympatiaa, se kerran on tapa on sellainen. Ja ja sitten niiden hahmojen hyvin tai monestikin tämmöinen affektiivinen suhde eri ilmiöihin suhteutuu sitten niiden sosiaaliseen asemaan ja miten se ilmenee kielessä. Eli minulla on täällä, mitä olen tehnyt havaintoja näistä hahmoista, on semmoinen elämäntapaansa lunastava keskiluokkainen ilmastosoturi. Se ilmastosoturisana on suoraan sieltä jostain sun runoista, ja tämä hahmo on tämmöinen suvaitsevaisen toteava. Ja pinnallisesti, mutta jäsentyneillä lausein havainnoiva hahmo. Ja sitten toisaalla on niinku tämmöinen to, toisenlainen hahmo, sanotaan häntä sitten vaikka makkara Pertiksi, joka osaa laskea ehkä sormensa ja Pertin elämän kohokohtia saattaa olla vaikkapa miesten keihään finaali. Ja Pertti on lehmänmaitokonservatiivi ja Puhe on semmoista suodattamatonta ajattelua, joka näyttäytyy absurdina, mutta niin kuin ehkä tyylillisesti saattaa tuoda mieleen jotain ehkäpä ranskalaisia moderneja runoilijoita jostain syystä. Mä luulen, että, että on aika, aika tota antaa, antaa tässä kohtaa ehkä niin kuin joku esimerkki.
0: Okei. Okay. Onko jäähtynyt ruoka kylmää? Ovatko kuumat nakit aamiaisruokaa? Entä kylmät? Miten suhtaudutaan kaksoiskäyttöruokiin, jotka voidaan nauttia kylminä tai lämpiminä? Montako astetta on lämmin? Niin paljon avoimeksi jääviä kysymyksiä.
1: Miten näissä runoissa tämä tekijyys asettuu? Miten nämä erilaiset hahmot on suhteessa heikkipursiaiseen? No, me me vähän käsittelemme. Tulee diipiksi. menee, mutta siis
0: se, Siikään tätä luomisprosessia, joka nyt, joka nyt ei se välttämättä ole niin, niin kauhean, kauhean syvällinen, niin jos sitä kuvailee, niin kyllä mä, niin yleensä aina yritän jollain tavalla niin kuin sama, ottaa sen henkilö, henkilöhahmon niin kuin näkökulman asioihin. Ja tietenkin se tarkoittaa siis sitä, että sen täytyy olla ainakin vähintään mulle jollain tavalla ymmärrettävä sen, sen hahmon, hahmon näkökulman. Että, että vaikka, vaikka se olisi eri kuin omani, niin yrin siihen, että se on sellainen näkökulma, jonka mä pystyn ymmärtämään ja mä pystyn tajoamaan, että jollakin saattaa sellainen olla.
1: Täällä oikeastaan erinomainen tiivistys tästä aiheesta ja voitaisiin oikeastaan lopettaa tähän vai haluatko vielä lisätä Ei,
0: jotain? Ei, tämä on hyvin tyhjentävä keskustelu.
1: No niin, eli kiitokset kuulijoille, antakaa palautetta, käykää tykkäämässä, vinkatkaa kavereille ja levittäkää linkkiä somessa. Libera toivottaa hauskaa kesää. Moi! Moi!